0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa ketika Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya, maka dia ingin agar kita dipenuhi oleh roh kudus, sehingga kita tidak mengandalkan otak dan juga otot di dalam melayani dia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang kelima. Dalam bagian ini, Penglihatan berikutnya yang akan kita lihat yaitu penglihatan tentang gulungan kitab terbang dan juga penglihatan tentang seorang perempuan di dalam gantang. Saudaraku, kita sampai pada dua penglihatan yang sebenarnya merupakan perlambang dan tidak biasa dalam serentetan penglihatan yang ada di sini. Yang pertama adalah penglihatan mengenai gulungan kitab terbang yang menandai pembagian besar dalam makna dari seluruh penglihatan yang diterima oleh Zakaria. Dalam kedua pasal pertama, Allah dengan jelas menyatakan bahwa dia berencana menaklukkan semua musuh Israel dan bangsa ini akan menjadi bangsa imam yang memang adalah rencana Allah dari semula. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa inilah kerinduan besarnya atas mereka ketika dia membawa mereka keluar dari belenggu bangsa Mesir. Tetapi karena dosa mereka, maka hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang terpilih sebagai imam. Kemudian saudaraku, dalam penglihatan tentang Yosua dan Iblis, kita tahu bahwa bangsa ini, memang harus terlebih dahulu dikuduskan. Penglihatan tentang tunas dan juga batu bermata 7 itu memandang ke depan ke masa kerajaan ketika Allah setelah menguduskan mereka akan menggunakan mereka dan mereka akan menjadi terang dunia yang dilambangkan oleh kaki dian berisikan minyak yang dibuat dari pohon zaitun. Minyak Yang melambahkan roh kudus ini menjadi pertanda kalau mereka akan menjadi saksi dengan kuasa roh kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang semuanya itu tampak bagus dan nampaknya menyenangkan. Tetapi kesemuanya itu tetap saja menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah artinya setiap warga negara, setiap orang Israel itu akan dipilih oleh Allah? Bahkan mereka yang terus menerus hidup dalam pemberontakan dan juga dosa, itu pun akan dipilih oleh Allah? Dalam penglihatan-penglihatan yang ada di depan kita ini, kita akan lihat bahwa penghakiman Allah akan menimpa mereka yang tidak taat kepadanya. Dan Allah akan mengejar mereka yang memberontak, dan yang pasti dia juga akan menghakimi mereka. Saudaraku, dengan tanda yang sama, Allah itu akan melakukannya ke seluruh dunia. Sekalipun penglihatan-penglihatan ini terjadi secara lokal atau setempat, tetapi itu memandang dunia secara keseluruhan. Inilah Injil global yang memandang pendirian kerajaan Allah di muka bumi. Inilah yang menjadikan jelas apa yang Allah firmankan berkenaan dengan Israel sebagaimana surat Roma pasal 9 ayat 6 menyatakan. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudaraku, Masing-masing pribadi itu harus taat kepada Allah. Datang dengan cara Allah untuk dikuduskan dan dia juga harus menerima Mesias. Yang dikatakan tentang bangsa Israel juga berlaku atas gereja. Tidak semua jemaat itu adalah orang Kristen sejati. Maksudnya adalah anggota tubuh orang percaya yang disebut gereja. akan tiba masa terjadinya pemisahan orang percaya dari orang yang tidak percaya. Saudaraku, pembagian besar gereja itu akan terjadi pada saat pengangkatan dan pemisahan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Dan itu semua akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua saat dia mengumpulkan orang-orang pilihannya yang akan memasuki kerajaannya. Tentu akan ada penghakiman saat itu dan iblis akan dibelenggu selama seribu tahun. Semuanya ini merupakan gambaran yang ditunjukkan kepada kita di sini dan fungsinya adalah untuk menguatkan hati sisa Israel yang saleh pada zaman Zakaria sekaligus pada zaman kita saat ini, saudaraku. Selanjutnya kita akan melihat penglihatan Zakaria tentang gulungan kitab terbang. Sebagaimana Kitab Zakaria pasal 5 ayat 1 dinyatakan, Aku melayangkan mataku pula, maka Aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Anda lihat, hal pertama yang harus kita ingat adalah. Gulungan kitab terbang sebenarnya melambangkan firman Tuhan. Kita mendapatkan penjelasan ini dari Nabi Yehaskiel. Saudaraku, dalam kitab Yehaskiel 2 ayat 9 sampai dengan pasal yang ketiga ayat yang keempat dinyatakan, Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh, Dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku, Dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firmannya kepadaku, Hai anak manusia, Makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, Dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, Dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Yehezkiel dengan jelas mengungkapkan bahwa dia harus mencerna firman Tuhan itu dahulu baru dia bisa memberitakannya kepada bangsanya. Bagi kalangan pemberita, ini tentu merupakan sebuah gambaran yang besar. Kita harus mencerna firman Tuhan. Mungkin bisa saja rasanya pahit di perut, tetapi dikatakan bahwa di mulut itu akan semanis madu yang membuat kita tetap saja ingin memberitakannya. Saudaraku, saya tambahkan bahwa ada perbedaan besar opini atau pendapat dengan tafsiran tentang arti gulungan kitab terbang. Tetapi terjemahan mendalam yang ada selama berabad-abad adalah gulungan kitab itu memang melambangkan firman Tuhan secara umum dan sepuluh perintah Allah secara khusus. Selanjutnya, Kitab Zahkaria pasal 5 ayat 2 mencatat, Berkatalah ia kepadaku, Apa yang engkau lihat? Jawabku, Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya dua puluh hasta dan lebarnya sepuluh hasta. Perhatikan, Ukuran gulungannya dikatakan dua puluh hasta kali sepuluh hasta. Kalau dijadikan sentimeter, maka ukurannya menjadi 900 cm x 450 cm, atau dengan kata lain, 9 meter x 4,5 meter. Ini tentu saja ukuran yang sangat besar. Gulungan kitab pada zaman Sakaria itu terbuat dari kulit pohon papirus atau kulit binatang dengan penggulung yang ada di tiap ujungnya supaya yang membacanya bisa membuka salah satu gulungan selagi membacanya. Kita tidak perlu membolak-balik gulungan itu seperti membaca buku saat ini, karena mereka harus membuka gulungan semakin banyak saat mereka membacanya. Tetapi, Saudaraku, gulungan yang dicatat dalam penglihatan Zakaria ini Ukurannya sembilan meter kali empat setengah meter. Ini suatu ukuran yang lebih besar dari sebuah spray yang berukuran super besar sekalipun. Dan satu-satunya cara membuka gulungan kitab ini adalah dengan cara membentangkannya. Dan Zakaria melihat gulungan kitab yang besar ini terbang. Dalam artian bergerak dengan cepat di atas seluruh negeri. Saya membayangkan bahwa gulungan itu sudah terbuka semuanya saat bergerak di seluruh bumi. Saudaraku, ukuran gulungan kitab itu mungkin sesuatu yang penting untuk kita ketahui. Seperti ukuran ruang kudus di Tabernakel dan juga Balai Salomo di Bet Suci. Sebagaimana Kitab Satu Raja-Raja menyatakan, Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Kita melihat, di sanalah tempat imam datang untuk menyembah sesuai dengan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki ruang di balik tira itu. sebelum darah dipercikan di sana. Dan ini biasanya dilakukan oleh imam besar hanya setahun sekali ketika dia masuk untuk mewakili seluruh bangsa. Ketika imam besar masuk ke sana, maka dia akan berdiri di atas tanah tebusan yang telah ditebus dengan darah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini, Anda dan saya berdiri di atas tanah tebusan. Dan kita tahu bahwa kita tidak ditebus dengan emas dan juga perak, atau dengan batu berharga, atau bahkan batu permata. Melainkan, kita itu telah ditebus dengan darah Kristus yang berharga. Anda dan saya tidak berdiri di atas piring terbang. kita juga tidak bersandar pada proyektil yang dikirim dari surga. Kita sudah dilepaskan dari hukuman dan juga kuasa dosa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14-15, disitu dinyatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, Kitab Zakaria, pasal 5, ayat 3 mencatat, Lalu ia berkata kepadaku, Inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab, menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya 10 perintah ini ditulis di atas gulungan dan kemudian dibagi menjadi dua. Sementara itu keempat perintah pertama berisikan tentang hubungan manusia dengan Allah dan keenam perintah terakhir itu berisikan hubungan manusia dengan manusia. Sebab itulah, perintah tentang larangan mencuri juga tertulis di sini. Sebagaimana dikatakan? Sebab menurut sumpah serapa itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Mungkin ini mewakili bagian yang membahas tentang hubungan antar manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Masmur memberitahukannya dengan jelas kepada kita. Sebagaimana Masmur 50 ayat 18-21 menyatakan, Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Hingga dikatakan jangan mencuri. Dan bergaul dengan orang bersinah. Dikatakan jangan bersinah. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidamu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu memfitnah anak ibumu. Dilarang, jangan menjadi saksi dusta atas sesamamu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka, bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Saudara, karena pada zaman itu manusia melanggar sepuluh perintah tanpa menanggung hukuman Allah, maka mereka pun berkesimpulan bahwa Allah sama saja seperti mereka. dan tidak akan melakukan apa-apa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi tentu saja Allah berfirman pasti dia akan berbuat sesuatu atas segala hal yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku, kita tahu bahwa hukum Taurat Musa itu diberikan kepada bangsa Israel, dan itu sudah seharusnya menjadi hukum bangsa. Dan karena itu menjadi hukum bangsa, tentunya mereka juga harus menaati hukum itu. Namun apa yang terjadi? Mereka ternyata tetap saja tidak mau menaatinya. Sebab itulah Allah akhirnya mengeluarkan mereka dari tanahnya. Dan selama penyebaran mereka di antara bangsa-bangsa, mereka pun mulai menyebarkan hukum Taurat Musa. Tanda peradaban adalah perintah-perintah Allah yang secara khusus berkaitan dengan hubungan antara manusia. Saudaraku, perhatikan prinsip besar di sini yang berkaitan dengan hukum Taurat dan secara khusus sepuluh perintah Allah. Sepuluh perintah Allah ini jelas diberikan kepada bangsa Israel selagi mereka masih berada di persimpangan dunia. Dan karena itu, maka sebenarnya, kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan selalu membawa sepuluh perintah Allah itu. Mereka tentu saja memiliki pengaruh yang sangat besar atas kerajaan Mesir selagi mereka menjadi bangsa di sana. Kemudian, ketika mereka menjadi tawanan Asyur dan Babel, mereka juga berpengaruh besar atas kerajaan-kerajaan besar itu. Mereka bahkan memiliki pengaruh yang besar atas kerajaan Makedonia dan juga kekaisaran Roma. Saudaraku, sepuluh perintah Allah menimbulkan peradaban. Anda bisa berkata semau Anda. Tetapi, peradaban-peradaban besar dunia menjadikan hukum-hukum ini sebagai dasar. yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, bahkan jangan bersinah. Semua hukum ini telah menjadi dasar dari bangsa di dalam membangun keluarga, dalam membangun gaya hidup, dan bahkan dalam membangun peradaban. Selama bangsa kita menjadikan sepuluh perintah itu sebagai dasar, maka saya yakin kita pasti diberkati oleh Allah. Dan semua masalah kita jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi, saudaraku, dunia kita sekarang ini mengabaikannya. Dan kita pun sampai di level yang dicapai oleh bangsa Israel. Allah memberikan Israel sebagai contoh, di mana Allah berfirman, Sekalipun aku sudah memilih Israel sebagai bangsa, aku akan menghakimi setiap orang yang melanggar perintahku. Demikianlah gulungan kitab itu sebenarnya melambangkan dasar yang dipakai Allah untuk berperkara dengan seluruh dunia. Dan menariknya, saudaraku, sangat sulit menemukan kesalahan di dalam hukum Taurat. Dan selanjutnya, Allah maju ke depan dengan berfirman sebagai berikut. Sebagaimana, Kitab Zakaria pasal 5 ayat 4 mencatat, Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Perhatikan di sini dikatakan, Supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri. Ini tentu saja mencerminkan perintah-perintah yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Dan selanjutnya dikatakan, dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Ini tentu saja merujuk pada bagian pertama dari sepuluh perintah Allah. Bahkan kita tahu dengan nama Allah, manusia seringkali bersumpah palsu bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sepuluh perintah Allah itu tidak pernah diberikan kepada orang Kristen supaya itu akan menjadi cara hidup mereka. Kita sebagai orang percaya itu dipanggil ke posisi yang jauh lebih tinggi, dan semuanya itu kita bisa capai bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya, manusia itu bahkan tidak dapat mencapai tempat di mana hukum Taurat Musa itu berada dengan hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Allah memang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Tetapi kita juga harus pahami bahwa Allah itu tidak memberikan bantuan untuk kita dapat melakukan hukum Taurat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya Allah itu tidak memberi mereka kepenuhan roh. Roh kudus tidak berdiam dalam orang-orang kudus perjanjian lama. Sebab itulah, manusia dengan kekuatan dan juga kemampuannya sendiri tidak akan pernah dapat memenuhi standar 10 perintah Allah. Saudaraku, Anda dan saya hidup dalam masa dispensasi kasih karunia Dan Allah memberi kita roh kudus yang dengannya kita bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita, baik itu kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, dan seterusnya, yang tidak pernah ada di dalam hukum Taurat Musa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.